0: Moin. Wunderliche Weltflugheit Nummer 17. Selbstzweifel, Steuern, Selbstüberschätzung, Feedback, DigiStore, Merch bei Amazon und es gibt mal wieder eine neue Webseite. Heute mal eine schnelle Folge für euch. Ich habe mir vorgenommen, weniger als zwei Stunden inklusive Schneiden in allem zu investieren. An in der ersten Folge habe ich wirklich noch sieben oder acht Stunden gesessen, aber ich habe auch gemerkt, jetzt nach und nach lege ich diese Perfektion ab und es geht einfach wesentlich schneller. Gleichzeitig dokumentiere ich auch alle Schritte und ab nächster Woche werde ich dort viel mehr outsourcen. Gut, zwei Stunden maximal. Wenn ich also während der Folge aufhöre zu reden, wisst ihr, die Deadline ist um. Also los geht's. Als möchte ich über Selbstzweifel und Selbstüberschätzung reden. In der letzten Folge hatte ich erwähnt, dass meine Zuhörer clever sind. Und das führte dazu, dass einige in ihrer Bescheidenheit mir geschrieben haben, dass sie sich leider gar nicht so fühlen, weil sie an irgendeinem Punkt in ihrem Online-Business oder in ihrem Leben gerade überhaupt nicht weiterkommen. Und das manchmal auch schon seit längerer Zeit. Dazu mal kurz was zum sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Diese beiden Wissenschaftler, Dunning und Kruger, fanden in Studien heraus, dass Unwissenheit oftmals zu mehr Selbstvertrauen führt als Wissen. Sie fanden heraus, dass inkompetente Menschen dazu neigen, sich selbst zu überschätzen die Fähigkeiten anderer nicht zu erkennen und das Ausmaß ihrer eigenen Inkompetenz oftmals gar nicht erkennen. Die Ursache dieser Fehleinschätzung ist eine falsche, aber trotzdem natürlich für die Leute selbst praktische, Selbsteinschätzung. Auf der anderen Seite fällt es den intelligenten Menschen oftmals leicht, was sie tun. Sie gehen deshalb automatisch davon aus, dass diese Tätigkeiten anderen auch leicht fallen und tendieren deshalb dazu, diese Fähigkeiten unterzubewerten, und ihre eigene Kompetenz zu niedrig zu einzuschätzen. Hier liegt also eine fehlerhafte Wahrnehmung der Außenwelt vor, welche zu einer Fehleinschätzung der eigenen Kompetenz führt. Das ist in der Praxis oftmals ein großes Problem. Der Philosoph Bertrand Russell hat mal gesagt, das Ärgerlichste in dieser Welt ist, dass die Dummen Todsicher und die Intelligenten voller Zweifel sind. Spannend ist natürlich jetzt die Frage, was man da machen kann. Ja... Am besten ist wohl einfach mit den Zweifeln aufhören. Und vielleicht gelingt dir das besser, wenn du das, was du bereits erreicht hast, mal in die richtige Perspektive setzt. Selbst wenn du bisher nur einen kleinen WordPress-Blog gestartet hast oder auch nur einen einzigen Artikel online hast, hast du doch schon mehr getan, als vermutlich 95% der anderen Leute im gleichen sozialen Umfeld. Du hast Mut bewiesen, du hast was Neues ausprobiert, du hast selbstständig neue Dinge gelernt, während so viele Leute nach der Schule oder Ausbildung einfach stehen bleiben, und nur Jammern akzeptieren, was in ihrer aktuellen Situation ihnen gerade nicht so passt. Also egal, wo du gerade stehst, klopf dir einfach mal selbst auf die Schulter dafür, dass du jetzt hier zuhörst und tust, was du gerade tust. Und glaub mir, du bist clever. Das zweite Thema ist Umgang mit Feedback. Ich hatte in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass mein Daytrading-Kurs die erste schlechte Rezension erhalten hatte. Ich habe den betreffenden Teilnehmer angeschrieben und gefragt, warum das so sei, aber immer noch keine Antwort erhalten. Von daher ist mir so ein Feedback beispielsweise mittlerweile wirklich völlig egal. Das Erste, was ich aber grundsätzlich bei Feedback mache und euch auch raten würde, ist, Danke zu sagen. Da hat sich jemand die Zeit genommen und sich mehr oder weniger ausführlich mit euren Inhalten befasst und diesen Kontakt gesucht und euch dieses Feedback gegeben. Und das ist wichtig, also egal, ob es positiv, negativ berechtigt oder nicht ist, erst einmal Danke sagen. Danach kann ich ja immer noch sachlich gucken, ob ich die Kritik annehme oder nicht. Ich mag dazu die Geschichte von Paul Coelho ist die, glaube ich, über den alt gewordenen Samurai Meister, der eines Tages von einem jungen Samurai herausgefordert wird, weil dieser sich so mehr Ruhm und Ehre erhofft. Der junge Samurai beleidigt den alten Meister, bespuckt ihn, schreit ihn an, tut was er nur kann, um diesen irgendwie zu provozieren. Doch der alte Meister bleibt nur ganz ruhig stehen. Seine Schüler schauen kopfschüttelnd zu, aber er bleibt stehen. Die Beleidigungen des jungen Samurais werden immer wütender, er schreit noch lauter und ist voller Zorn. Doch der alte Meister bleibt nur ganz ruhig stehen. Nach einigen Stunden gibt der junge Samurai auf und geht erschöpft und gedemütigt weg. Die jungen Schüler des alten Meisters kamen daraufhin zu ihm und fragten, warum er denn so feige war und nicht sein Schwert benutzt hat. Wie konnte er nur all diese Beleidigungen über sich ergehen lassen? Der alte Meister fragt daraufhin seine Schüler, wenn jemand mit einem Geschenk zu euch kommt und ihr es nicht annehmt, wem gehört das Geschenk dann? Die Schüler überlegten eine Weile und antworteten dann einstimmig, nachdem der es verschenken wollte. Daraufhin sagte der Meister nur, seht ihr, genauso ist es mit dem Zorn, Wut oder Beleidigung. Wenn sie nicht beachtet werden, werden sie weiterhin zu denen gehören, die sie in sich tragen. Okay, war doch wieder ein bisschen Philosophie und Märchenstunde am Anfang, kommen wir jetzt zum Business-Thema. Welche Technik, Plattform, Plugin soll ich nur nehmen? Eine der häufigsten Fragen, die ich erhalte, ist, welche Plattform, Technik oder was auch immer soll ich nehmen? Ich will XYZ verkaufen und, oder machen und kann mich nicht zwischen Shopify, WordPress, EloPage, Digistore, Send, Old WooCommerce und so weiter entscheiden. Wenn ich dann zum Beispiel WordPress oder Divi oder was auch immer vorschlage, kommt als Antwort aber was ist mit diesem oder jedem und es werden einfach noch zehn weitere neue Vorschläge ins Spiel gebracht. Was ich dabei bemerkt habe, ist, das ist genauso eine Form des Perfektionismus, der euch selbst nur im Wege steht. Eine Form der Prokrastination, bei der ihr das, was eigentlich zu tun ist, einfach nur aufschiebt und euch hinter völlig unwichtigen Entscheidungen versteckt. Warum? Erstens, es ist völlig egal. Du kannst dein Infoprodukt mit all diesen Plattformen verkaufen. Wenn dein Produkt und dein Marketing gut sind, das ist übrigens das, worauf du dich eigentlich konzentrieren solltest. Dann ist die Plattform total egal, interessiert keinen. Ein bisschen mehr Flexibilität oder dieses oder jenes Feature mehr oder weniger machen für den Einsteiger meistens überhaupt gar keinen Unterschied. In der Zeit, in der sich manche für einen Anbieter zum Beispiel entscheiden, haben andere schon ein ganzes Produkt fertig. Und das gleiche gilt für alle Fragen oder Entscheidungen in dieser Richtung. Einfach erstmal das nehmen, was funktioniert, so schnell wie möglich anfangen, sich auf das konzentrieren, was wichtig ist und wenn es dann später nochmal irgendwie Probleme gibt, kann man immer noch wechseln. Und genau diese Möglichkeit später zu wechseln, gerade als Einsteiger und bei kleinen Projekten, ist der zweite wichtige Aspekt. Es ist überhaupt kein Problem später, wenn ihr merkt, dass ihr an die Grenzen einer Technologie stoßt oder es andere Gründe gibt, einfach nochmal zu wechseln. Also erstmal anfangen, Produkt bauen, verkaufen und Geld verdienen. Passend zu dem Thema habe ich diese Woche auch mal wieder gewechselt. Der 7-Tage-Business-Kurs ist jetzt auf Digistore 24 und im Marktplatz verfügbar. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich die Verkaufsplattform gewechselt habe. Aber hoffentlich erstmal das letzte Mal. Mal sehen. Digistore 24 hat immer noch recht viele kleine ärgerliche Fehler, finde ich. Und die schränken manchmal das Vertrauen in die ganze Plattform so ein bisschen ein. In sich. Ich klicke einfach auf der Webseite rum und kriege regelmäßig einfach noch 404 Fehler. So Sowas darf einfach nicht sein. Aber... Das sind halt Details und das, was wirklich wichtig ist, nämlich der Verkaufsprozess, das funktioniert ganz gut und es gibt auch ein paar wirklich gute neue Features, an denen sie gerade arbeiten und die ich nach und nach nochmal testen und ausführlich vorstellen werde. Eine der Herausforderungen, die ich zum Beispiel jetzt gerade diese Woche hatte, war, dass ich die Affiliates, die schicken Leute zu meinem Webinar und ich wollte tracken, wenn über diesen Affiliate-Link später dann das Produkt verkauft wird. Einfach ist es natürlich, wenn sie direkt auf die Verkaufsseite schicken, aber so verkauft man ja in der Regel nicht. Und Digistore bietet hier zum Beispiel sogenannte Content-Links an. Das heißt, ein Affiliate kann auf einen beliebigen Inhalt auf meiner Webseite verlinken, dann wird der entsprechende Cookie gesetzt und später beim Verkauf kann Digistore dann immer noch den Produktverkauf dem ursprünglichen Affiliate zuordnen, auch wenn er nicht direkt auf die Verkaufsseite geschickt hat. Das ist wirklich ein cooles Feature. Außerdem klingt auch dieses gesamte Lead-Tracking, was Digistore anbietet, und diese Funktion, ein Vertriebsteam aufzubauen, sehr spannend. Das teste ich dann, wie gesagt, war später nochmal ausführlich. Ich hatte auch mit dem Support jetzt im Rahmen der Produktgenehmigung ein bisschen Kontakt und muss sagen, war herausragend schnell und absolut hilfreich. Der eigentliche Grund für den Wechsel war aber eigentlich ein ganz anderer. Ich hatte letzte Woche einen Termin beim Steuerberater und saß da wieder drei, vier Stunden und wir sind steuerlich diese ganzen Probleme meiner derzeitigen Aktion durchgegangen. Unter anderem auch diesen Verkaufsprozess mit Centol, wie ich das bisher halt hatte. Ja, grundsätzlich ist es möglich, auch Centol steuerlich korrekt zu machen. Aber zum Beispiel nehmen die Zahlungsdienstleister, die dort angebunden sind, wie Paypal oder Stripe, nochmal Gebühren. Das sind nur 1 oder 2%, aber diese 1 oder 2% Gebühren müssen dann wieder umsatzsteuerlich korrekt behandelt werden. Dazu kommt diese gesamte Problematik mit digitalen Produkten, die ja theoretisch überall auf der Welt gekauft werden können. Und dass die Umsatzsteuer im jeweiligen Land des Käufers abgeführt werden muss. Es gibt da so ein paar Regelungen wie dieses Mini-One-Stop-Verfahren der EU und dann sind aber auch Käufer außerhalb der EU dabei und es war einfach alles nur kompliziert. Das Gute ist, es lässt sich vermeiden. <lacht> Denn der große Vorteil, den Digistore jetzt hier für mich bietet, ist das sogenannte Reseller-Modell. Wenn also jemand mein Produkt jetzt kauft, kauft Digistore das vorher von mir ab und verkauft es dann an den Kunden weiter. Und das hatte den riesigen Vorteil, dass das ganze Steuerthema mir egal sein kann an der Stelle. Weil ich habe nur noch den Vertrag mit Digistore, die sitzen in Deutschland und schicken mir einmal im Monat oder auf Wunsch auch öfter eine Gutschrift und beweisen das Geld auf mein Konto. Also wenig Buchung, saubere Abrechnung. Und das vereinfacht diese ganze Steuergeschichte einfach enorm. Ja, nach etwas überlegen habe ich dann halt beschlossen, dass dieser Vorteil mir wirklich diese höheren Gebühren, die Digistore dafür nimmt, wirklich wert ist. Einfach eine Sorge weniger und Steuern und Rechtsthemen sind in Deutschland ja sowieso eine Katastrophe. Plan B, wenn das alles nicht klappt, ist es dauerhaft auszuwandern. Ja, immer mal wieder treffe ich ein paar Vorbereitungen. Ich habe auch schon mal eine Liste mit Ländern ohne Auslieferungsabkommen mit Deutschland recherchiert. Einige der Länder wie Irak oder Iran sind wahrscheinlich wunderschön, aber wohl noch unsicherer als die deutsche Gefängniszelle. Andere Länder wie Liechtenstein oder Monaco sind da schon interessanter, aber wahrscheinlich nicht viel größer als die Gefängniszelle. Aber es bleiben auch noch so Länder wie Kuba oder die Schweiz, die bei Steuervergehen ebenfalls nicht ausliefern. Na gut, aber ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt, da ich mich ja eigentlich bewusst für Deutschland damals entschieden habe und bei allem Meckern gibt es ja auch viele Vorzüge. Dann was im Online-Business so passiert. Als erstes Struktur im Business. Ich habe bisher immer zyklisch gearbeitet. Das bedeutet, ich nehme mir ein Produkt vor, wie zum Beispiel den Daytrading-Kurs, und fokussiere mich dann wirklich nur auf das und lasse alles andere stehen und liegen. E-Mails zu anderen Themen, oder so also öffne ich nicht, beantworte ich nicht und was aber in der Praxis oftmals auftritt, dass solche Sachen einfach länger dauern als geplant und das führt zu Kommunikationsproblemen, insbesondere jetzt mit Mitarbeitern, habe ich gemerkt, dass ich selbst oft der Engpass bin. Leute warten auf ein Okay oder dass ich einen Gastartikel von ihnen, der wirklich schon länger fertig ist, veröffentliche oder auf andere Sachen und oftmals warten einige E-Mails wirklich so lange, dass ich mich schon gar nicht mehr traue, die zu beantworten. Für mich steht jetzt, halb jetzt jedenfalls fest, meine bisherige Arbeitsweise steht da meine geplanten Skalierung im Wege. Und deshalb habe ich jetzt angefangen, das umzustellen. Ich habe mir jetzt jeden Tag einen festen Zeitslot gesetzt, an dem ich externe Dinge bearbeite oder Anfragen von anderen Leuten oder Mitarbeitern abarbeite, auch wenn diese gerade nicht zu meinem Fokusprojekt gehören. Dann habe ich einen Slack-Chat für mein Team und für einige Kursteilnehmer erstellt, an dem diese gesamte Business-Kommunikation zusammenläuft. Und ergänzend dazu werde ich Asana, das Projektmanagement-Tool, auch verstärkt benutzen in Zukunft. Außerdem werde ich so weit wie möglich den externen Mitarbeitern ermöglichen, die Dinge einfach selbst zu tun. Sei es ihre Artikel selbst zu formatieren oder selbst zu veröffentlichen und auch andere Aufgaben wie zum Beispiel das Formatieren der Bücher, was diese Woche wieder anstand, das zeige ich dann einmal und muss es dann aber nicht mehr selbst machen und beantworte nur Fragen zu dem Thema. Außerdem will ich noch ein gemeinsames Gefühl erschaffen. Mein Name steht zwar ein bisschen im Vordergrund, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für so eine Art Firmenkultur. Dazu lese ich zurzeit ein bisschen Literatur und teile euch bei Gelegenheit dann mal meine Erkenntnisse mit. Dann das Thema SEO-Optimierung ganz kurz. Ich habe gemerkt, wie sehr Aktualität eine Rolle im Ranking spielt. Ich habe auf einigen alten Seiten Inhalte ergänzt und das hat sich wirklich sofort spürbar auf das Ranking bei Google ausgewirkt. Es muss gar nicht allzu oft sein, vielleicht so einmal im Monat reicht, aber ansonsten sterben die Seiten nach und nach im Ranking aus. Ich habe zum Beispiel meine Investmentratgeber.com-Seite weiter optimiert, ein paar Artikel erweitert, dann mal ein Bild eingefügt oder so. Wirklich nur kleine Details. Und richtig gestartet ist die Seite zum Beispiel im April. Und jetzt war diesen Monat der erste Tag, wo ich wirklich passiv über 100 Besucher am Tag hatte, was bei der Konkurrenz und in dem Bereich für mich schon ganz guter Wert ist. Im sieben tage Businesskurs mache ich nochmal eine konkrete, ausführliche Fallstudie dazu. Und es wird auch nochmal eine Sonderfolge zu dem Thema geben, wo ich dieses ganze Thema am Blog starten nochmal ausführlich behandeln werde. Ja, wie könnte es auch anders sein? Diese Woche gab es auch mal wieder eine neue Webseite und zwar tradingplan.org. ging insgesamt mit dem Trading-Projekt etwas weiter. Ich habe zwei neue Artikel geschrieben, speziell zum Thema Trading-Tagebuch zum Beispiel, Einen der wichtigsten Kontrollinstrumente für erfolgreiches Daytrading. Und außerdem habe ich halt diese Nischenseite tradingplan.org gestartet. Hier habe ich erstmal nur einen einzigen, sehr, sehr ausführlichen Artikel mit über dreieinhalbtausend Wörtern zu dem Thema verfasst und anhand dieses Artikels kann halt jeder so einen Tradingplan erstellen. Hier liefere ich erstmal nur Mehrwert und Vielleicht findet über die Seite noch der ein oder andere mein Buch oder den Kurs, habe ich natürlich verlinkt. Aber ansonsten das Ziel wirklich erstmal nur Mehrwert liefern, Reichweite aufbauen und abwarten, bis ich so erste Rankings zu dem Begriff erzielen kann. Später kommt dann auch das eigentliche Business, wofür ich eine hoffentlich ziemlich coole Idee dafür habe, aber dazu dann später mehr. Dann zum Abschluss nochmal ein kurzes Merch bei Amazon Update. Ich lade weiter fleißig T-Shirts hoch, aber ohne Marketing immer noch keinen einzigen Verkauf. Ich habe mich jetzt für eine sehr spezielle Nische entschieden und werde, sobald ich Zeit dafür habe, mal das Marketing ein bisschen beginnen, aber so komplett passiv funktioniert da einfach gar nichts. Okay, ihr kennt den Satz wahrscheinlich schon, wie immer ist noch viel mehr passiert, aber ich denke, das Wichtigste habe ich erzählt und nächste Woche gibt es ja auch noch eine Folge. Dann der wunderliche Tipp der Woche. Mein wunderlicher Tipp diese Woche ist diesmal das Land Andorra. Das ist das einzige Land auf unserem Kontinent ohne Finanzamt und jegliche Steuern. Also wirklich gar keine. Das Land finanziert sich komplett über Zölle auf Produkte, die liegen so zwischen 3 und 5 Prozent, immer wenn etwas in das Land eingeführt wird. Ich hatte diese Woche auch zwei Gäste aus Luxemburg und habe das ebenfalls auf meine Reiseliste mal gesetzt. ist gar nicht so weit weg. Deutsch ist Amtssprache und die beiden berichteten mir viel Positives, auch im Hinblick auf diese Steuersituation. Im Hinblick sind natürlich auch noch andere Länder wie Malta oder Zypern auf meiner Liste. Sind schöne Länder und ich glaube, die eignen sich für Online-Unternehmer ganz gut. Soll natürlich kein Aufruf zur Steuerflucht oder so sein, aber der Prinz von Lichtenstein hat zum Thema Steueroasen mal sehr schön gesagt, Oasen gibt es nur in einer Wüste. Und Deutschland mit seinen ganzen unsinnigen Steuergesetzen ist wohl die größte und schlimmste Wüste von allen. Ich habe dazu mal irgendwo diese Zahl gelesen, dass 80% der Steuerliteratur der Welt auf Deutsch ist. Und das will schon was heißen. Also guckt euch Andorra und die anderen schönen Länder mal an. Mein wunderlicher Tipp. Damit sind wir auch schon am Ende beim Schluss angekommen. Etwas zu beginnen erfordert Mut, aber etwas zu beenden erfordert noch mehr Mut. Bis bald.